0: 루키 3장 15절부터 18절까지 말씀입니다 루키 3장 15절부터 18절까지 말씀 어, 저와 함께 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 보아스가 이르되 내 겉옷을 가져다가 그것을 펴서 잡으라 하며 그것을 펴서 잡으니 보리를 여섯 번 되어 루색에게 지워주고 성읍으로 들어가니라 이르되 그가 내게 이 보리를 여섯 번 되어주며 이르기를 빈손으로 내 시어머니에게 가지 말라 하더이다 하니라 이에 시어머니가 이르되 내 따라 이 사건이 어떻게 될지 알기까지 앉아 있으라 그 사람이 오늘 이 일을 성취하기 전에는 쉬지 아니하리라 하니라 아멘 요즘에 아침에 일어나서 신문이나 뉴스를 보면 정말 불안한 일들이 많이 있는 것 같습니다 이 코로나의 끝이 보이지 않는 것도 그렇고 집값이 너무 가파르게 오르는 것도 그렇고 중국과 미국이 알력 싸움을 하는 것도 그렇고 이 자연재해로 인해서 식량 문제가 대두되는 것도 그렇고요 하지만 이렇게 사회적이고 국제적이고 자연적인 문제뿐만이 아니라 매일매일 일어나는 개인적인 문제들이나 관계들도 저희의 삶을 계속 불안하게 합니다. 이런 불안을 극복하기 위해서는 정신과나 심리학과 치료도 도움이 될 수가 있고 운동이나 여행, 취미생활도 큰 도움이 됩니다. 하지만 여기 모이신 여러분들께서는 참된 안식을 주실 수 있고 그에 대한 확고한 믿음을 가져 하나님에 대한 확고한 믿음을 가져야만. 인간의 불안에 대한 문제가 궁극적으로 해결될 수 있다는 것을 어, 잘 알고 계시기 때문에 이 자리에 나와오셨다고 저는 믿고 있습니다 이 오늘 말씀에는 그런 저희의 모든 불안의 문제를 해결해 주시는 하나님 나라의 일을 하시는 하나님의 모습이 나타납니다 함께 살펴보도록 하겠습니다 그렇다면 첫 번째로 하나님께서 하시는 하나님 나라의 일이란 무엇일까요? 희생을 통해 안식의 삶을 주시는 일입니다. 이 오늘 말씀 앞 부분에서 룻은 이 나오미의 기업무름을 위해서 보아스를 찾아가 청혼을 했습니다. 이 보아스는 이 결혼과 기업무름을 해주고 싶어서 해주고 싶었지만 이 율법에 의하면 자신보다 우선 순위의 기업무를 자의 결정을 확인해야 했습니다. 그래서 보아스는 그 사람이 기업무름과 결혼을 해주지 않는다면 자신이 반드시 행하겠다는 약속의 표시로 보리를 여섯 번 주었습니다. 15절 상반절 말씀을 다시 보겠습니다. 보아스가 이르되 내 겉옷을 가져다가 그것을 펴서 잡으라 함에 그것을 펴서 잡으니 보리를 여섯 번 되어 루스에게 지워주고 자 그런데 여기서 보아스가 왜 보리를 여섯 번 되어 준 것일까요? 물론 여섯 번을 대어주던 세 번을 대어주던 보아스의 마음일 수도 있겠지만 보아스가 볼이 여섯 번을 대어줬다는 말을 룻을 통해 전해들은 나오미의 반응을 보면 어떤 특별한 의미가 있다는 것을 알게 됩니다 18절 하반절입니다 그 사람이 오늘 이 일을 성취하기 전에는 쉬지 아니하리라 보아스가 쉬지 않고 일을 해서 이 구원을 성취할 것임을 확신하게 된 것입니다 나오미가 이런 확신을 가질 수 있게 된 이유는 성경에서 이 6이라는 숫자가 그 다음 수인 7과 함께 특별한 의미를 가지기 때문입니다 하나님께서는 6일 동안 쉬지 않고 일하셔서 세상을 창조하시고 인간에게 안식의 삶을 주셨습니다 이 안식의 삶이란 편안하게 쉬고 놀고 안정적으로 사는 삶이 아니라 하나님의 율법을 따라 하나님과 이웃을 사랑하는 삶이죠 이렇게 하나님의 사랑의 통치로 관계의 질서가 정확하게 확립된 상태를 안식이라고 하기 때문입니다 이런 안식의 삶이 참 지혜와 능력을 가지신 하나님의 일하심으로 성취되었다는 것을 기억하고 그 은혜를 누릴 수 있도록 하시기 위해서 하나님께서는 7일째 안식을 하셨던 것입니다 그런데 아담과 하와는 뱀의 유혹으로 인해서 이 자신들의 유한한 지혜로 판단하고 행동하길 원했습니다 자신들이 하나님 노릇을 해야만 더 만족스러운 안식의 삶을 누릴 수 있을 것이라고 생각을 한 것이죠 그러면서 오히려 안식의 삶을 잃어버리게 된 것입니다 하지만 하나님께서는 인간의 그런 배응망덕한 배반에도 불구하고 그 잃어버린 안식을 회복시켜주시는, 되찾아주시는 새 창조를 위해서 지금도 쉬지 않고 일하고 계신 것이고 구원이 완성될 때까지 하나님께서는 쉬지 않으실 것입니다. 이 이스라엘 백성들이 애굽에서 구원을 받고 율법을 받아서 가나안 땅에서 하나님과 이웃을 사랑하는 이 안식의 삶을 맛볼 수 있게 된 것도 바로 그런 새창조의 완성을 위해 하나님께서 일하시는 과정 가운데 주어진 것이었습니다. 그래서 그렇게 얻게 된 안식의 삶이 쉬지 않고 일하시는 하나님으로부터 주어진다는 그 은혜를 기억하도록 육과칠로 이루어진 안식일, 안식년과 같은 율법을 주셨던 것입니다. 저희를 올가맬려고 그런 것이 아니신 것이죠. 이런 율법을 기억하고 하나님의 은혜를 찾아 돌아왔던 나오미는 보리를 여섯 번준 보아스의 의도를 바로 알아차렸던 것입니다. 저희는 이렇게 애써 공부해야지 그것을 알게 되지만 말이에요. 여기서 저희는 안식에 관한 세 가지를 알 수가 있습니다. 첫 번째는 안식은 하나님으로부터 말미암다는 것이고 두 번째는 하나님께서 저희에게 그런 안식의 삶을 주시기 위해 창세부터 지금까지 그리고 구원이 완성될 때까지 쉬지 않고 일을 하고 계신다는 것입니다. 그리고 마지막으로 세 번째는 그런 하나님의 은혜를 저희가 기억하지 않는다면 저희는 안식을 얻을 수 없다는 것입니다. 왜냐하면 죄인은 쉬지 않고 일하시는 하나님의 그 은혜를 힘입기보다는 자신의 힘으로 자신이 원하는 안식을 얻고자 오히려 쉼이 없는 삶을 살아가게 되기 때문입니다 요즘 집값이 15억, 30억, 80억 이렇게 비정상적으로 치솟는 이유가 무엇일까요? 이 정도 되면 단순히 수요와 공급이 안 맞아서라고만 말하기는 쉽지가 않습니다 이 불안정한 직장과 불안정한 노후와 지금 집을 사지 않으면 앞으로 벼락거지가 된다는 이 불안이 이기 위해 흔들리지 않는 부여하고 편하고 안정적인 삶을 살고자 하는 욕망과 결합된 모습이 없다고 말할 수가 없는 것입니다. 그래서 그런 불안과 욕망의 거품이 낀이 부동산이 언젠가는 터질 수 있고 내가 이 대출을 갚을 수 없을지라도 지금 사지 않으면 안 된다는 불안감이 사회를 사로잡고 있는 것입니다 여러분 그런데 이런 집값만 불안한가요? 이런 시대에 내가 괜찮은 직장을 얻을 수 있을까? 청년들의 고민입니다 내가 직장에 언제까지 다닐 수 있을까? 내 사업은 언제나 이렇게 안정적으로 지속될 수 있을까? 나이는 들어가는데 제대로 된 사람과 결혼을 할수 있을까? 이런 사회에서 자식들은 제대로 커 나갈 수 있을까? 급격한 기후변화 때문에 식량이기가 와서 우리가 먹고 살지 못하고 내 자식 세대들은 어떻게 살게 될 것인가? 그리고 무엇보다 죽음과 질병에 대한 불함은 그 누구도 피할 수가 없죠. 인간은 태어나는 순간부터 모태에서 분리되면서 엄청난 불안감으로 울기 시작하고 죽을 때에도 죽음과 죽음 이후의 그 불안에 짓눌리며 죽어가게 되는 존재인 것입니다 이런 인생의 필연적인 불안 가운데 하나님을 믿지 않는 사람들과 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님께서 안식을 주시기 위해 지금도 쉬지 않고 일하신다는 사실을 믿지 않고 그 은혜를 기억하지 않는 사람들은 세상이 말하는 안식을 얻기 위해 오히려 쉼없는 삶의 굴레를 벗어나지 못하고 있는 것입니다. 나오미의 남편 엘리멜렉이 바로 그런 사람이었습니다. 엘리멜렉은 하나님과 이웃을 사랑하는 삶을 안식의 삶이라고 여기지 를 않았습니다. 하나님께서는 엘리멜렉과 같은 백성들을 돌이키시고자 흉년으로 훈육을 하셨지만 그때 자신의 죄를 깨닫고 회개를 하지 못하고 오히려 그런 하나님의 다스림을 벗어나는 삶을 안식이라고 여겼습니다. 흉년 없는 이방 땅에서 굶지 않고 부유한 이방인과의 결혼으로 안정적인 삶을 살고 이방신을 통해서 풍요로운 삶을 얻는 것을 안식으로 여기고 하나님을 떠났던 것입니다. 하지만 그 결과는 죽음이었고 남겨진 룻과 나오미는 텅 비어서 방황하는 삶을 살게 된 것입니다. 이것은 세상이 주겠다는 안식을 성도가 추구하는 삶을 살때그 결과가 얼마나 더지옥같아지는지를 보여주는 것입니다. 바로 이런 맥락 가운데 보아스는 보리 여섯 번으로 안식을 주겠다고 약속을 한 것이고 나오미는 그 약속의 의미를 발견했던 것입니다. 자 그렇다면 보아스는 룻과 나오미에게 어떻게 그 약속한 안식을 주게 될까요? 15절 하반절입니다. 성읍으로 들어가니라. 이 보아스는 왜 성읍으로 들어갔을까요? 바로 첫 번째 기업물자의 의사를 묻고 결정을 하도록 하기 위해 성읍으로 들어간 것입니다. 그런데 룻과 나오미도 보아스가 해주길 원해서 수치와 목숨을 걸고 찾아왔었고 보아스 자신도 해주고 싶어 하는데 굳이 이렇게 융통성 없이 일을 복잡하게 해야 되는 것일까요? 아니, 너가 하기 싫으면 내가 하겠다 라고 말하고 그냥 하면 되지 않을까요? 안됩니다. 안식은 아무리 저희가 보기에 좋아 보여도 내 뜻이 이루어진다고 얻어지는 것이 아니라 하나님의 뜻인 율법이 온전한 순종으로 이루어져서 하나님의 의가 만족될 때 얻어지게 되는 것이기 때문입니다 이 아담과 하와가 안식의 삶을 잃게 된 근본적인 원인은 하나님의 뜻을 무시하고 자기가 좋아 보이는 것 자기 뜻대로 살기 시작하면서 하나님과 관계를 맺기 위한 그 의의 기준을 만족하지 못하게 된불리한 자가 되었기 때문입니다 불리한 상태가 되면 거룩한 하나님과 함께할 수가 없게 되기 때문에 인간은 하나님을 의존할 수가 없게 됩니다 하나님의 은혜와 공급에 의존해서 안식의 삶을 살아야 할 인간이 그렇게 못하게 되자 불안해지고 하나님을 의존하지 못하니까 내 생각에 그 불안을 없애줄 수 있다고 생각하는 것들을 의존하려는 쉼없이 방황하는 삶의 굴레에서 더욱더 벗어나지 못하게 되었던 것입니다 아담과하와가 안식의 땅 에덴에서 쫓겨나서 살게 된 곳의 이름이 노시라는 사실이 이것을 알려줍니다 노스는 방황하다라는 뜻입니다 하나님만을 의존하지 못해서 다른 무엇을 의존하라고 이곳저곳을 방황하려고 하는 상태 이것이 죄인이 불안한 삶을 살게 되는 근본, 원인인 것입니다 그래서 이 문제의 근원을 너무나도 잘 아는 보아스는 율법의 불순종으로 잃어버린 의를 되찾아주기 위해서 율법을 완성하러 성읍에 올라간 것입니다 그래서 보아스에게는 그것을 내가 해주지 않아도 되는 거예요 하나님의 뜻인 율법이 완성되면 되는 거니까 보아스는 단순히 자기가 가진 땅이나 돈만 희생하는 사람이 아닙니다. 내가 보이기에 좋아 보이는 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 이루어 너와 내가 안식의 삶을 살게 하기 위해 자신의 뜻을 부인하는 희생을 감당하는 자였던 것이죠. 나오미와 룻과 보아스 모두가 자기 부인을 하는 존재들인 것이죠. 예수님께서 십자가에 못 박히신 이유도 이와 같습니다. 어떤 사람들은 이런 질문을 합니다. 아니 모든 것을 다 하실 수 있는 하나님께서 그냥 구원해 주시면 되지 왜 굳이 아들을 십자가에 못 박으셔야 했냐고요. 오늘 본문에 답이 있는 것이죠. 십자가에 못 박히시도록 우리를 구원하시고자 하시는 하나님의 뜻에 순종하셔서 모든 율법의 완성이 되신 것입니다. 그리고 그 순종과 희생을 통해 얻으신 의를 저희에게 전가해 주신 거죠. 이거를 쉽게 말하면 공짜고 좋게 말하면 은혜를 주신 것입니다 그런데 이 십자가 사건만 하나님의 희생인가요? 이런 예수님을 보내주시겠다는 약속을 지키시기 위해 불이한 백성들을 데리고 수천 년간 쉬지 않고 일해오신 하나님 예수님께서 육신을 입고 먹을 것도 제대로 못 먹으시고 잠도 제대로 못 주무시고 인간에게 고통과 멸시를 당하시면서까지 일하신 것 겟세만의 동산에서 고난 앞에서 자신의 육신적인 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 받아들이신 것 하늘에 오르신 후에도 저희를 위해 쉬지 않고 눈물로 중보해 주시는 것 그리고 성령님을 이불의한 저희들 안에 보내주셔서 저희 안에서 구원이 완성될 때까지 쉬지 않고 저희를 가르치시는 것이 모든 것이 저희를 위한 희생입니다 삼위일체 하나님께서 저희에게 이렇게 안식의 삶을 주시기 위해 희생하고 계신데 여러분들께서는 점점 더 공허해져가고 불안해져가는 이 세상 가운데 무엇을 찾고 두드리고 구하고 계신가요? 혹시 세상이 말하는 안식과 세상의 지혜를 찾아 세상 사람처럼 쉼없이 방황하는 삶을 찾고 계신 건 아니신가요? 그런 것들은 지금 당장은 내 삶을 만족시켜주는 것 같지만 어느 순간 이 나오미와 같이 텅빈 공허함을 몰고 오고 인생 내내 더 자극적이고 더 안락해 보이고 더 만족스러운 다른 무언가를 또 쫓는 그 굴레에 갇힌 삶을 살게 합니다. 오늘 말씀을 통해서 세상이 말하는 안식을 추구하시느라 쉼없이 방황하셨던 모습이 안에 계셨다면 오늘 말씀을 통해 내려놓으시고 저희에게 참된 안식의 삶을 주시기 위해 큰 희생을 감당하셨고 지금도 감당하고 계신 하나님의 은혜를 힘입으시는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다. 두 번째로 하나님께서 하시는 하나님 나라의 일이란 무엇인가요? 약속을 통해 믿음의 삶을 주시는 일입니다. 16절입니다. 룻이 시어머니에게 가니 그가 이르되 내 딸아 어떻게 되었느냐 하니 룻이 그 사람이 자신에게 행한 것을 다 알리고 이 집으로 돌아온 룻은 어떻게 됐는지 궁금해하는 나오미에게 보아스가 행한 일들을 다 전해줬습니다. 그런데 그 일들 중에 한 가지만 따로 떼어서 이야기를 합니다. 17절입니다. 이르되 그가 내게 이 보리를 여섯 번 대어주며 이르기를 빈손으로 내 시어머니에게 가지 말라 하더이다 하니라. 아니 다른 일들도 다 중요해 보이는데 그런 것들은 보아스가 행한 일들이라고 요약이 되어 있고 이 볼이 여섯 번준 것만 따로 언급이 되어 있는 것입니다. 왜 그럴까요? 이 보아스가 빈손으로 나오미에게 가지 말라고 할때이 비었다는 단어는 나오미가 했던 말에 사용되었던 단어입니다. 루기 1장 21절 상반절입니다. 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라. 남편과 자식을 잃어서 더 이상 의존할 것이 없었던 나오미는 자신이 텅 비어버렸다고 말을 했습니다. 앞서 보았듯이 이 죄로 안식을 잃고 텅빈 인간은 불안 가운데 안식을 찾아 방황하며 살 수밖에 없게 되는데요. 인간의 지혜와 힘으로는 그 참된 안식을 얻을 수가 없습니다. 그런 인간에게 가장 필요한 것이 결국은 하나님께서 안식을 회복해 주시겠다고 약속을 해 주시는 것이기 때문에 룻은 그 복된 소식, 복음을 강조해서 전했던 것입니다. 그래서 그 복음을 들은 이 나오미는 이런 변화가 생깁니다. 18절입니다. 이에 시어머니가 이르되, 내 딸아, 이 사건이 어떻게 될지 알기까지 앉아 있으라. 그 사람이 오늘 이 일을 성취하기까지 쉬지 아니하리라 하니라 이 구원이 반드시 성취될 것이라는 확신이 생긴 것입니다 그리고 그 확신은 생각이나 말로만이 아니라 삶의 변화를 일으키는데요 루스에게 앉아있으라고 말을 한 것입니다 아니 보아스가 일을 성취할 때까지 좀 일어나 있으면 안 되나요? 저 같은 경우에는 지금도 그렇지만 뭘 기다릴 때 가만히 서있지 못해서 서서 좀 왔다 갔다 하는 편이거든요. 정신 사나우니까 아니면 룻의 다리가 아플까 봐 앉아있으라고 한 것일까요? 아닙니다. 룻이 앉아있기 전까지 무엇을 하고 있었나요? 이삭을 줍기 위해 남의 밭에서 사람의 정죄와 땡볕의 열기를 받으며 하루 종일 걸어다녔습니다 그렇게 살기 위해 열심히 걸어다녔는데도 추수기간이 끝나면서 거지가 되어 구걸을 하거나 굶어 죽거나 누군가의 종이 되어 쉼이 없는 삶을 살아갈 처지가 되었습니다 그래서 그 젊은 여인이 수치와 목숨을 걸어가면서까지 타장마당에 걸어들어가 안식을 구해야 했습니다 이런 모습은 루세 자기 부인과 지혜와 용기를 보여주기도 하지만 한편으로는 텅 비고 공허한 인간이 얼마나 괴롭고 위험하고 방황하는 삶을 사는지를 보여주기도 합니다 그런데 그런 세에게 나오미는 앉아 있으라는 한마디 말을 못하고 입을 다물거나, 그래라, 내 딸아, 라고 말할 수밖에 없었습니다. 자신이 무언가를 해줄 수 있는 능력이 없는 무능력한 자였기 때문에 룻도 굶어 죽을 상황이었으니까요. 그렇게 입을 다물 수밖에 없던 나오미가 이제 구원의 확신으로 말미암아 룻에게 이제 앉아 있으라, 라고 말을 할수 있게 된 것입니다. 여기서 안따라는 이 히브리어 단어는 방황하는 삶과 반대되는 정착하여 거주하다라는 의미로 성경에서 많이 사용됐습니다. 이들은 아직 구원이 완성되지도 않은 상황인데도 불구하고 이 구원이 성취될 것이라는 약속만으로도 구원의 확신을 갖고 불안과 방황의 삶을 끝내고 견고한 믿음의 삶을 살기 시작한 것입니다. 저희 역시도 삶을 살다 보면 이렇게 구원의 확신이 흔들릴 때가 있습니다. 어떤 때 그렇나요? 엘리멜렉과 같이 내가 신앙인으로 제대로 살지 못하고 세상을 더 사랑한다고 느낄 때 열심히 있는 다른 사람과 비교가 될때 그런 모습에 대해 누군가가 내 신앙을 비판하고 정죄할 때 또는 오랜 신앙생활에도 불구하고 어떤 특별한 경험들이 없을 때 요즘 같은 경우 코로나 때문에 오랫동안 교회에 안 가니까 뭔가 축 처지고 교회안 가는 게더 좋다고 느껴질 때 그리고 어떤 때는 아, 나는 특별히 잘못한 게 없는데 인생이 계속 꼬이고 고난이 가득해서 하나님께서 나와 함께 해주시지 않는 것 같은 아니 문득 이런 악과 고통이 가득한 세상이 하나님이 창조하신 것 같지 않고 하나님의 존재가 의심이 될때 바로 이런 때에 구원의 확신 이 확고한 믿음이 흔들리게 되는 것을 저희 모두는 경험해 봤습니다 그런데요 이런 상황들이 다 다른 것 같지만 공통점이 있습니다 바로 인간의 행위와 인간에게 주어진 상황들로 믿음을 평가할 뿐만이 아니라 내가 선한 행위를 하거나 상황이 좋아 보일 때에야 하나님께서 나와 함께 하시는구나 하는 구원의 확신을 가지고자 한다는 것입니다. 물론 구원받은 성도들에게는 신앙의 열매가 맺히는 삶을 살게 되는 것은 자연스럽습니다. 하지만 이 연약한 인간은 얼마든지 무너질 수가 있고 믿음이 회복되고 성장하는 데에는 사실 저희가 생각하는 것보다 더 오랜 시간이 걸릴 수도 있습니다 그래서 이런 인간의 행위나 상황이라는 기반에 절대로 구원의 확신을 가질 수가 없는 것입니다 오늘 말씀의 나오미와 같이 구원의 약속만이 구원의 확신에 흔들리지 않는 기반 반석이라고 말할 수가 있는 것이죠. 그런데 어떻게 이렇게 구원을 약속한다는 한마디 말이 구원의 확신을 갖게 하나요? 이 하나님께서 해주시는 구원의 약속은 단순히 내가 너 구원해 줄게라는 한마디 말이 아닙니다. 하나님의 약속이라는 의미의 구약과 신약 이 신구약 성경에 들어있는 내용은 바로 그 하나님께서 어떤 약속을 어떻게 신실하게 이루어가고 계시고 어떻게 완성하실지에 대한 이야기인 것이죠. 결국 저희가 구원을 확신한다는 것은 저희가 구원의 확신을 얻는 것은 단순히 내가 사단의 머리를 짓밟아 주겠다, 너의 굳은 마음을 내가 부드럽게 해 주겠다라는 한마디 말 때문이 아니라 그 말을 해 주신 하나님께서 쉬지 않고 행하시고. 반드시 성취하신 신실하신 분이시기 때문인 것입니다 나오미도 마찬가지였습니다 나오미는 루스를 통해서 보아스를 처음 만났을 때부터 지금 이 순간까지 보아스가 한말 보아스가 행한 것들을 모두 전해 들었습니다 나오미는 그전해 들은 이야기를 통해서 아, 보아스가 하나님의 뜻의 합한자이고 하나님께서 약속을 이루어 가시는 신실한 통로임을 알고 있었기 때문에 그런 보아스의 한마디의 약속을 확신할 수가 있었던 것입니다. 바로 이렇게 불안하고 방황하는 삶에서 벗어나서 하나님의 약속을 확신하는 삶을 믿음의 삶이라고 말을 합니다. 저희는 믿음의 삶이라고 하면 저희가 신앙적으로 뭘 열심히 하는 삶이라고 생각하는 경향이 있습니다 하지만 그거는 믿음의 삶의 한 측면일 뿐입니다 여기에 계신 누구라도 신앙이 어느 한순간 확 식어버릴 수도 있고요 욕과 같이 잘하고 있는 것 같아 보이던 사람에게도 하나님께서 그 믿음을 시험하시기 위해 어떤 상황을 허락하게 될지 모릅니다 그리고 그런 모습은 인생의 한 번뿐만이 아니라 여러 번 반복이 될 수도 있어요 바로 그때 저희가 믿음의 삶을 산다는 것은 믿음의 근거를 나와 상황에 두지 않고 신실하신 하나님과 그 약속에 두어 불안해하지 않고 방황하지 않는 삶을 사는 것입니다. 오늘 말씀의 나오미를 보면 이런 믿음의 삶은 기계적으로 말씀을 읽게 하거나 기복적이고 율법적인 기도 훈련을 시키거나 교회에서 봉사를 많이 시킨다고 얻어지는 것이 아니라는 사실을 아실 수가 있습니다 쉬지 않고 일하시는 하나님의 일하심의 과정이자 결과인 것이죠 그렇기 때문에 저희는 사람과 상황에 믿음의 근거를 둘수 없을 뿐만이 아니라 자기 자신과 다른 사람의 믿음을 그 사람의 어떤 특정 행동이나 상황으로 평가하고 정죄할 수도 없는 것입니다 그건 하나님께 대한 교만이 되는 것이에요 심지어 지금은 믿음이 없는 불신자들일지라도 하나님께서 가장 좋은 때 가장 좋은 방법으로 구원의 확신을 심어가고 계시고 있는 과정 중에 있을 수도 있습니다 저희가 불신자라고 해서 함부로 욕하면 안 되는 거예요 저희의 반면 교사는 삼을 수있지만 그래서 하나님께서 구원을 약속하셨다는 복음의 그구원의 확신을 둔 사람은 세상의 어떤 것도 하나님의 사랑에서 끊을 수 없고 정죄할 수도 없다고 말하고 절망에 빠지질 않고 남을 정죄하지도 않게 되는 것입니다. 저에게 가장 큰 약점이 바로 그것이었어요. 나 같은 사람이 목회를 할수 있는가? 어떻게 보면 되게 겸손하고 정직한 말인 것 같지만 저는 이 말씀을 묵상하면서 그것이 얼마나 교만한 것인지를 알게 되었어요. 아 내가 내가 바로 내 행위와 내 상황에 기반을 두고 믿음을 평가하고 있었구나 나 같은 사람은 다른 사람의 믿음도 얼마든지 정죄할수 있는 사람이구나 아니나 다를까 며칠 전에 그런 일이 또 생겼습니다 저희 여동생 부부가 이제 카페를 차리려고 하고 있어요 근데 제가 아는 가까운 친한 목사님들이 커피 전문가님들이십니다 좋은 커피를 잘 아시는 분들이에요 그래서 자기가 이제 이제 사역하시는 교회 근처에 맛있는 커피를 하는 곳이 몇 군데 있다고 알려주셔서 그곳을 돌아다니게 됐습니다 너무 감사했죠 그런데 그곳을 몇 군데 이렇게 돌아다니는데 돌아다니다 보니까 그분이 사역하는 교회에서 차를 타고 15분, 20분은 다녀야 되는 곳인 거예요 제가 생각이 들었습니다. 아니 목회자가 말씀 연구할 시간도 없어서 이 무, 설교집 이렇게 보시면서 이렇게 설교하시고 계신데 커피를 드시러 이렇게 15분 20분 다니셔도 되는 건가? 그런 생각이 딱 드는 거예요. 그러 생각으로만 멈추지 않고요. 제가 가족들 다 태우고 운전하고 있는데 그걸 말로 막 하기 시작한 거예요. 열받아가지고 그런데 막 가족들은 아 그럴 수 있지 뭐 그런데 아니 그래도 목회자가 일반 성도들한테 내가 이러는 거 봤어? 아니 그래도 목회자인데 그런데 몇 시간이 지나고 나서 제가 이 말씀을 준비하고 있었잖아요 말씀이 생각이 딱 나는 거예요 야, 내가 또 다른 사람을 정조하고 있었구나 야, 나 같은 사람은 목회할 수 없다고 생각하면서 어떻게 커피 마시러 15분 나가는 사람한테 그렇게 화낼 수 있을까? 저야말로 사람과 상황에 믿음의 기반을 두고 있었던 것입니다 그런데 여러분들께서는 어떠신가요? 여러분들은 이 믿음의 삶을 살게 하는 이 확신의 근거를 어디에 두고 살고 계신가요? 혹시 인간의 이 연약한 모습과 변화하는 상황에 믿음의 근거를 둬서 구원의 확신이 흔들리는 불안해, 불안한 삶의 모습이 나타나고 또 다른 사람을 정죄하는 모습이 있으셨다면 오늘 말씀을 통해서 오직 신실하신 하나님의 약속을 통해 이 구원의 확신의 기반을 삼으시고 어떤 상황에도 흔들리지 않는 믿음의 삶을 누리실 수 있는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다 함께 기도하겠습니다 하나님 저희는 저희가 원하는 안식의 삶을 찾아서 세상 사람들처럼 불안하고 방황한 삶을 쫓아가는 사람들입니다 주님 저희는 이 믿음의 확신의 근거